0: Au programme cette semaine, cette semaine, oui, cette semaine, trois silences en joue d'affilée. Je je sais même pas, ça fait combien de temps que c'était pas arrivé. Mais bon, bref. Au programme cette semaine, on va parler de Grow Home, euh, la nouvelle incursion d'Ubisoft dans la galaxie euh, des Indélikes. Major euh, Majora's Mask euh, Zelda qui revient après, euh, après Ocarina of Time, c'est autour de son successeur moins reconnu que, euh, que Ocarina of Time de, d'avoir euh, son, son, son quoi Sa remise à niveau oui, sur sa réédition euh, sur, sa réédition euh, 3D. sur euh, 3DS. Et il arrive avec la nouvelle, la new 3DS euh, qu'on a un peu prise en main. Euh, on vous en parlera s'il y a beaucoup de choses à en dire. J'en suis pas convaincu. Monsieur Fall, et on terminera sur Gunman Clive 2 et Darkest Dungeon. Et là, c'est pas, euh, c'est des vrais indés <rire> pour le coup. Ouais. Euh, <rire> je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris euh, Sylvain Tastet de JV. Bonjour Sylvain. Bonjour. Euh, Corentin l'a mis aussi. Oh bah tiens de, de JV et de ZQSD que pareil. Hein, ah oui c'est vrai. Il ne faut, faut, faut pas oublier de citer cet excellent podcast. Bonjour Corentin. Bonjour Erwan. Et Patrick Helio du JD Ali. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, on commence avec toi Sylvain avec, euh, avec euh, du côté de Peter Molineux. C'est pas la grande forme.
2: Du côté de chez Peter Molineux ça marche pas très bien. Donc Peter Molineux c'est un garçon qui a tendance à vendre du rêve un peu tout le temps et il a lancé... sa grande qualité. C'est sa grande qualité évidemment. Il y a... Euh, environ... Son grand défaut, c'est qu'il vend des jeux. Environ... <rire> Envi... environ deux ans et demi, il a lancé un Kickstarter pour financer un jeu qui s'appelle Godus, qui est donc une espèce de jeu de stratégie, euh, stratégie un peu gestion, où euh, on essaie de, de construire une civilisation, on va dire. Et euh, donc il a financé ça, il demandait je crois 450 000 livres, il en a eu 526 000 le 21 décembre 2012... Et il se trouve que ces dernières semaines alors que le jeu n'est toujours pas sorti et qu'il est un peu en retard, ça commençait un peu à râler on va dire du côté des joueurs qui, euh, qui se plaignaient justement que, les, que les, le jeu ne soit pas sorti et que les récompenses promises aux backers, donc aux gens qui ont soutenu le projet ne soient pas arrivées. Il se trouve en plus de ça, une bonne partie de l'équipe a mystérieusement démissionné et certains, ont, certains auraient même été un peu poussés vers, vers la sortie et donc il y a eu une espèce de on va dire de petit clash comme ça et il se trouve que bah Godus, ça marche, ça marche pas en fait. Tout simplement, l'équipe, le studio de développement euh, est passé majoritairement sur le, le projet suivant déjà. Donc euh, le jeu en l'état est laissé euh, quasiment en friche. Parce qu'il est, -ce Donc,
0: qu il est en accès alpha, il est en accès alpha, ou ouais. est, euh, en accès ouais. alpha depuis sur tablette et, euh, et PC. Sur tablette et PC.
3: Et apparemment la version PC, moi je, j'ai pas trop suivi ça, mais j'ai l'impression qu'il a, a, il a quasiment dit que la version PC, euh, elle bougerait plus quoi. La version tablette, il va peut-être encore travailler dessus, mais la ouais. version PC. Euh...
2: Ils ont annoncé que. Quelques-uns des, des objectifs qui avaient été euh, qui avait été annoncés lors du Kickstarter seraient atteints. Euh, alors ça c'est ce qu'a dit Molineux pour arrondir les angles, mais en même temps Konrad Nazinski, je je m'excuse de ce garçon si je prononce mal son nom, euh, qui est lui le, le core designer du jeu a annoncé que la plupart des promesses euh, qui avaient été faites ne seraient pas tenues, euh, dont tout l'aspect persistant du jeu, tout ce qui est euh, tout ce qui est multijoueur, tout ça, ça n'arrivera pas parce que bah il y a plus personne sur l'équipe. Ah c'est mal C'est
0: ah, pas très beau et ça... Euh, ouais. Et Est-ce que le mec euh, qui a cassé les cubes, euh, il va devenir dieu pendant une semaine euh, <rire> Je sais pas s'il n'y si a, rappelez...
3: a, a pas de multi, je vois même pas comment il va ah faire. Ah oui, la
0: promesse qu'il y avait sur Curiosity, c'était ça mais oui, c'était le mec qui cassait le dernier cube sur iPad et Android. et Le dernier, il devenait dieu pendant une semaine ou deux semaines, je sais plus. Bien sûr, Le mec a cassé 3 millions de cubes, je pense
3: qu'il va être un peu déçu aujourd'hui. C'est un peu dommage pour lui. Après Curiosity et Godus, là, il va lancer un troisième truc. C'est une déclaration, je ne sais pas s'il a été vraiment annoncé, mais je crois que c'est The Trail, qui a été. Enfin, je sais pas s'il a été annoncé officiellement, mais il a lancé son troisième projet. Molino en a
2: parlé en tout cas.
3: Il est censé avoir 22 projets quand même, Don't You c'est un peu le concept. Quoi. Ouais. On est au, il, il annonce le troisième et c'est déjà euh, catastrophe. Enfin, c'est déjà, euh, ça fait pas très bien. Bah,
2: les pas. deux premiers, le premier, ça, ça a intéressé quasiment personne. Le second, il est, il est quasiment mortné Et le troisième qu'il annonçait comme étant le meilleur jeu de tous les temps, quand même, euh, personne ne sait ce que c'est. Mais s'il suit le destin de ses aïeux, ça je va pas. Je vois pas, pas pourquoi être... vous avez
0: pas confiance en Peter <rire> C'est vrai. <rire> non, 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 il faut, il faut garder la foi. Enfin, mm -hmm. Je pense que c'est quelqu'un qui demande qu'on garde la foi. Il enfin, ouais, et... de L'argent aussi,
3: c'est ouais. un de problème. Ah Ouais, si ouais. demander que, de que la fois gratuite. Là,
2: il en est presque à demander un second Kickstarter pour
0: finir un jeu qui a déjà été largement trop Kickstarter. C'est dommage. Euh, Corentin, euh, c'est mal d'appeler la police quand on joue aux jeux vidéo pour embêter ses petits
3: camarades. Bah oui, c'est... Ouais. Euh, un américain, et d'ailleurs plusieurs Américains, c'est une mode, j'ai l'impression. Euh, je parle sous le contrôle de Sylvain, mais je crois qu'il est né depuis euh, peut-être un an ou deux, qui euh, pendant que des joueurs streament leurs parties sur Twitch, par exemple, il y en a d'autres, qui enfin des spectateurs s'amusent, quelques-uns à parfois appeler le SWAT, donc l'équivalent américain du GIGN, pour qu'ils débarquent chez eux. En disant, je sais pas, il y a un terroriste, il y a un mec à la fenêtre, n'importe quoi. Les flics arrivent en direct sur sur Twitch pendant le, leur stream. Donc ça fait beaucoup rigoler les spectateurs, ou en tout cas celui qui a appelé euh, les flics. Ça fait beaucoup moins rigoler euh, les streamers, dont certains sont parfois à moitié trop par le truc. Quand les flics arrivent en pétant la vitre, en pointant un flingue sur le petit frère de 10 ans et... C'est ça. Et ce genre de trucs, c'est moyennement rigolo. Et, euh... et ça
0: fait pas rire du tout, du tout, du tout, la police. Le SWAT, non, le SWAT, non. ça l'amuse pas trop.
3: Non, je pense que maintenant, ils ont un peu compris le truc, mais euh, il, du coup, quelqu'un, un Américain qui se fait appeler Fame God, que je pourrais traduire par le dieu légendaire, donc c'est en toute simplicité, mmh. il s'est fait arrêter euh, il y a 2-3 jours, là, et apparemment, il encourrait 5 ans de prison. Il a 19 ans, euh, est-ce que ça va ralentir un peu cette mode... Euh, un peu débile, on peut espérer que oui, parce que j'imagine que les flics américains ont autre chose à foutre et euh, les mecs n'ont pas forcément envie de tous se faire péter leur fenêtre en voyant arriver des... C'est sûr Tôt, clair. Qu D'autant qu'il en était oui. à
2: son second euh, sweating, je crois. Euh...
3: Bah, il y en a fait plusieurs, je crois. Au moins un en juillet dernier, ouais. mais je crois qu'il en a fait plusieurs. À 19
2: ouais. ans, je pense que ce garçon, il va, il va ramasser quelque chose de bien.
0: Oui, et on rappelle qu'il est aux États-Unis, qui n'est pas forcément le pays le plus clément pour, pour ce genre de code. Effectivement, je ne pense pas que ça arrive en France. Je ne pense pas qu'il y ait des mecs qui ont qui fait
3: l'équivalent en France. Bah, il hein,
0: y a aussi l'espèce d'abruti, le hacker israélien, qui a quand même fait ça chez des journalistes et des choses comme ça. Il a appelé le GIGN qui ont débarqué. Alors c'est moins, c'est plus dramatique que, 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 le, que des streamers de jeux vidéo, mais... Mm -hmm. euh mais voilà yeah, ça, ce genre de conneries existe aussi euh, existe aussi en la France. connerie n'a pas de frontières en fait c'est ça, ça. ça, ça. aucune une langue une universelle universel. voilà, universel. c'est une ouais. ouais, la connerie est Charlie euh... je... pardon <rire> c'est le côté universel, pardon c'est non, 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 mais... je... bah, pas on, grave. Va on va me laisser tout seul euh, merci c'est sympa euh... Patrick des euh... nouvelles ou pas ouais, de nouvelles alors... enfin moi, bon, bah, euh... des,
4: des rumeurs alors moi ça fait des mois que je guette des infos potentielles sur allez me dire, hein, c'est parce que voilà, c'est on est un petit peu euh, euh, fan de Survival Horror par ici. Donc euh, voilà, moi j'attends depuis très longtemps que Project 05 qui est sorti euh, sur Wii U au Japon, arrive enfin euh, en Europe. Alors pour l'instant, moi à chaque Nintendo Direct, j'espère que l'annonce va tomber. Je me dis, bon, c'est visiblement en plus, il y a eu un bon accueil euh, à sa sortie euh, au Japon. Euh, Fatal Frame 5 dans son nom mmh. euh, original donc Project Zero on connaît la série ici qui était sortie sur PS2 sur, sur Wii et, et d'autres machines donc pour l'instant on n'avait pas d'infos c'est-à-dire que mmh. bon, aucune, euh, aucune annonce de sortie ça commence à bruisser et c'est là que la lueur d'espoir arrive et c'est là que moi j'y crois hein. c'est pour ça que j'en parle ici euh, c'est sorti sur les sur les réseaux sociaux en fait c'est Itagaki qui est un les anciens ponts de Tecmo Coë, qui, qui est donc le, le studio qui bosse dessus, a lâché l'info que peut-être éventuellement, il y aurait peut-être une possibilité éventuelle que le jeu sorte aux états unis et dans d'autres pays. Alors je sais que c'est pas grand-chose. <rire> à prendre au <le> conditionnel <rire> Voilà, c'est une rumeur, vraiment à prendre au conditionnel, mais quand on attend là, voilà, ce cinquième opus, comme, comme moi je peux le faire, on s'y accroche, et visiblement, enfin, le topo et cette air pris sur pas mal de sites, notamment anglo-saxons, L'idée, c'est que visiblement, ça commence à fuiter, que derrière, il n'y aurait pas de fumée sans feu, comme on dit, et que peut-être une annonce européenne serait euh, à venir. En tout cas, on espère, et moi, j'y crois. Et parce que, rappelons quand même que Project Zero, c'est quand même une des séries les plus flippantes qui soit sorties de survival horror. Je sais pas si vous avez goûté un petit peu aux opus PS2, oui et, et ah, Xbox. Et ah, j'aimais pas moi. Pas c'était Trop flippant. Non,
0: non, mais si, c'était bien. Eh hein, oui, mais c'était si, si, pas bien. Ah en mais joueur, alors, on n'est pas euh, très bien. Non, et c'est justement non, ça qui est intéressant,
4: c'est qu'on a très peur. On joue hein. donc une euh, en général une donzelle qui est juste équipée d'un petit appareil photo et on combat les esprits dans une ambiance de, 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 voilà, de films d'horreur japonais uniquement que son appareil photo en les shootant en à la caméra. Donc, évidemment, on se sent complètement à, à poil. On n'a pas d'armes. Il faut survivre comme ça et déjà ne, ne, ne pas se souiller en ouvrant une porte parce qu'on a très peur d'ouvrir la moindre porte. On se sent complètement euh, vulnérable. Un Donc un voilà,
3: Luigi Mansion en fait. C'est un peu ça, mais <rire> en version euh, trash et
4: bien flippante. Et surtout, ce qu'on attend, moi, ce que j'attends, c'est la version Wii U qui va utiliser le gamepad. C est, c est, c est, c est... Moi, quand la Wii U avait été annoncée, je me suis dit, mais c'est fait pour cette série-là. Voilà qu'on puisse utiliser comme ça, ça m'ablette et chercher ses spectres autour de soi. Donc voilà, que vous pouvez le croire, le voir. Ah, tu fais de voilà.
0: ceux qui continuent à dire ma ah c'est génial. Ouais, la tablette, personne
3: mablette, euh... jamais euh... dit ça. Si ma arrêtez. Enfin, <rire> est ce qu'il a de mieux sur cette console, c'est la oui, le donc, ouais. mot. Alors, alors, oui,
4: alors euh, vous aurez noté la semaine dernière, on a parlé de White Knight, ce ce, encore ce ouais. survival horror, ma que j'attends de, de pied ferme. Vous aurez pu noter qu'on était un petit peu fiévreux, euh, Erwan et moi. Donc, j'ai dû parler d'un Osmose Studio. C'est évidemment Osome Studio qui, qui, qui signe le titre qui sort début mars. Vous l'aurez noté, mais fièvre et dents on était un petit peu, un petit peu, on avait un peu de mal la semaine dernière. Euh, voilà, puis une dernière chose, euh, moi j'ai vu passer euh, voilà, le premier trailer euh, du film It Came From the Desert, euh, qui est la fameuse adaptation du, du jeu Cinemaware des années 80, qui était sorti sur Amiga, qui arrive en film, euh, un trailer vient de sortir... Elle fait, il fait peur. Elle fait très peur. Euh, je sais que la communauté ça, des ça fans très, très mauvais, est quoi. très inquiète. Euh, non, mais ça fait très peur. C'est pour 2016, le film donc tiré d'un jeu qui était lui-même une adaptation d'un un classique des années des 50. des pauvres
0: motards en 3D. Mais ouais, alors moi, c'est là où, 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 où j'ai... Moi,
4: j'hurlais, c'est que pour moi, ce It Came From The Desert, c'est un... Donc, un remake déguisé du, du film Vem des années 50, et pour moi ce jeu il se passe dans les 50 50s c'est important il y a vraiment une ambiance ouais. 50s euh, guerre froide, film de, de SF de l'époque là voilà on a des motards euh, un peu en 3D bizarre, euh, caoutchouteux qui, qui sont à l'écran ah ouais, c'est pas beau hein. euh, attendons de voir, mais est <rire> est pas beau. on est inquiet, mais bon, on, on va voir on a, non, c est, c est pas on a peur, on a peur le com des
0: com de la semaine dernière on commence avec, euh, avec deux, nouveaux sur les, deux nouvelles arrivées sur les forums de, de, de Silence en joue. Hein. je ne saurais que conseiller ces formidables, ce formidable lieu de discussion que sont les forums de Silence en joue. Mmh. on commence donc avec Space Cowboy qui dit je partage l'enthousiasme de l'équipe pour Life is Strange ce premier épisode met parfaitement l'univers en place et annonce le meilleur pour la suite comme je venais tout juste de jouer à Game of Thrones et que vous m'aviez vendu, vendu lors d'une précédente émission, j'ai naturellement comparé les deux expériences, force est de constater qu'elles sont bien différente et surtout que Life is Strange se défend pas mal contre la formule bien rodée de Telltale la capacité à rembobiner l'action change totalement l'approche en apportant une mécanique de jeu vidéo que ne se permettrait probablement pas Telltale dans sa vision du film interactif euh, euh, je, retrouve, euh, je retrouve aussi une similitude avec les œuvres oui. de Stephen King oui. d'ailleurs Life is Strange m'avait beaucoup fait penser à Alan Wake lui aussi influencé par, euh, par Stephen King, les décors naturels ils sont sans doute pour euh, beaucoup mais je crois qu'il existe également une connexion sur le plan de la construction des personnages la seule faiblesse par rapport à Telltale concernerait peut-être le cliffhanger de fin d'épisode il faut dire que Telltale fait très fort en la matière je ne suis toujours pas remis de la dernière scène de Game of Thrones le premier épisode hein, pour ceux qui n'en ont pas joué et en enfin euh, enfin enfin le one man show délicieux de Patrick Elio a enfin. parfaitement fonctionné je joue à Grim <rire> Fandango dans le train
4: ah bah c'est très bonne idée bah c'est très, <rire> très bien sur euh, donc son vita oui pas sur euh, et effectivement
0: pour euh, juste pour avoir discuté avec les créateurs hein, de, de Life is Strange donc de le, du studio Dontnod euh, Alan Wake fait bien partie de, de leur jeu de référence Alan Wake qui était dans un premier temps rappelons-le euh, pensé comme un jeu par épisode mm -hmm. et un jeu qui est finalement aussi par épisode mais qui s'achète ah, en, sa ouais. en, en une saison entière ben, ben job qui dit euh, n'ayant euh, jamais été très habitué des forums je me suis dit que celui de Sion on Joue pourrait être un bon choix pour commencer à partager mon avis mais bienvenue, bien, mais, bienvenue, bienvenue. mais bienvenue je suis tout à fait d'accord avec l'équipe sur son avis de Life is Strange qui m'a tenu euh, au bout du joystick tout au long de euh, son premier épisode l'ambiance est Cool et je pense que c'est le mot euh, hipster bobo à souhait pour nous qui avons été élevés au rythme des bruits de casier des couloirs des high school dans les, dans les séries et dans les films c'est toujours un peu un rêve de se mettre dans la peau d'un ado qui va vivre cette ambiance si particulière et surtout bien différente de nos lycées français et c'est ce qui marche, c'est caricatural sur certains points mais ça fait tout de même écho à ce qu'on croit en connaître, alors oui je me suis plongé avec plaisir, d'autant plus que, que n'étant pas une ado, cela apporte aussi une vision et un avis différent sur ma pauvre existence passée d'ado masculin français si on y ajoute euh, à cela la pointe euh, de fantastique on obtient un univers attachant dans lequel on apprécie de déambuler pour lire les affiches, les écritures de jeunes américains et trouver des photos pour notre collection et on a quand même fortement envie de savoir le fin mot de cette intrigue et de ce personnage tout à la fois euh, euh, omniprésent et si absent petit bémol effectivement sur le cliffhanger qui n'a pas la force de ceux de Telltale et enfin et enfin, Tove the Gamer qui dit je le dis haut et fort Grim Fandango tu m'as vexé. Moi qui n'avait ah, pas pu m'amuser ah. avec toi à l'époque de ta première sortie, la faute à un PC vieillot incapable de, faire to de te faire tourner correctement. Ce fut une... gourmand
4: à l'époque. Hein. Ce fut vrai. une
0: grosse frustration pour l'amoureux des Monkey Island et autres Devs of the Tentacle que j'étais. Aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai la chance d'enfin pouvoir te rencontrer, d'enfin pouvoir te toucher. Et là, tu me frustres, tu m'énerves. Tu, <rire> tu es trop dur. Faut pas en faire
4: une affaire personnelle non plus. Euh... Tu es trop dur, <rire>
0: tu es trop dur. Tu me fais sans, me sentir con. Oh, bah bah suis C'est horrible. Sans déconner. Je n'ai plus vraiment plus du tout l'habitude ou la patience de galérer autant pour résoudre des énigmes, autant parce que je n'ai plus la logique que parce que je loupe certains éléments interactifs du décor. Franchement, grim. Je ne sais pas encore ce que j'ai vais faire de toi. Tu as plein de qualités, c'est indéniable, mais la façon dont il faut jouer avec toi date d'une autre époque. Ouais. Bah oui. Et de fait, il date effectivement ah bah, d'une autre, autre époque. Il n'y a pas. Euh, ben ça, on est d'accord. Oui, Et tu oui, ressorti euh... tel quel, quoi. Ouais. C'est ça. Euh, on va commencer avec Ubisoft et son petit robot de Grow Home. Moi pour ma part, gros home, je l'avais pas du tout, du tout quand venir, parce que, alors, je sais pas s'il avait annoncé euh, depuis longtemps ou pas du tout, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il a débarqué presque du jour au lendemain, poum Autant avec leurs leur, leur précédentes incursions, côté euh, indie style euh, qui était euh, Soldats Inconnus et euh, Eden, Eden, quelque chose là... Euh, Child, Child of, of Eden, Eden, euh, Child ouais. of Eden euh, bon, ils avaient fait un non, peu de... Child of Light. Child of Light, oui, bah, oui Child of Eden, c'était pas la même chose. C'est pas, chose, pas, pas chose. du tout la même chose. Euh, Child of Light, ils avaient quand même fait beaucoup de communication et tout ça, et là, j'ai l'impression que c'était c'était un peu sous le manteau que, que ça s'est passé. Mais en tout cas, c'est arrivé. Grow Home, un petit robot dont tu vas nous parler, Corentin. Oui, alors comme c'est très tordu et que j'ai tendance à être un peu dispersé, je vais commencer simple. Je vais raconter
3: juste le premier contact avec le jeu donc on est un petit robot un peu à la Wally, -E, une sorte de robot un peu désarticulé un peu maladroit qui tombe du ciel qui saute de son vaisseau il tombe du ciel en chute libre et il atterrit sur une petite île et sur cette île on va euh, commencer à, à se promener à apprendre qu'on peut escalader un peu comme dans un, un jeu un peu euh, tous ces jeux un peu maladroits comme Octodad qui sont mmh. des jeux volontairement maladroits où on va presser une gâchette pour fermer le point gauche et presser la gâchette droite pour fermer le point droit et comme ça on va accrocher les objets et peu à peu on va pouvoir euh, d'accord se débrouiller à tirer un objet ou à escalader une paroi, mais tout ça est très maladroit, très compliqué et c'est fait exprès, mais euh, c'est quand même moins frustrant qu'Octodale, bref, je me disperse déjà, vous voyez et en surtout on va repérer au fond de cette petite île une énorme plante une plante qui bourgeonne et en fait, en, en l'escaladant euh, façon un peu euh, le haricot magique, tout ça euh, j'en ai plus le prénom, James non, Jack, pas, Jack, Jack. Jack, et en se saisissant des bourgeons, des énormes bourgeons ils vont, euh, on va se mettre à, à, à décoller, ils s'élancent ils, ils se, ils se, ils se, ils vers les cieux et on, on va essayer de les empaler sur des îles volantes, flottantes un peu partout. Et ensuite, ces bourgeons vont aspirer l'énergie de cette plante qui va se mettre à grandir, à grandir, à grandir. Et le but, c'est de la réussir à la faire grandir tel à tel point qu'elle va atteindre euh, le vaisseau qui est situé à 2 km d'altitude. Et donc, euh, voilà, c'est juste... Alors, en fait, c'est un immense, si on voulait résumer très brièvement, c'est un immense mur d'escalade. Alors, c'est marrant parce que chez Ubisoft, le mur d'escalade, c'est un, un truc qu'on commence un peu à maîtriser. Oui. C'est même quasiment le gameplay de la moitié de leur jeu. Oui. Mais, euh... Sauf que
0: c'est un gameplay relativement simple qui s'appelle gâchette droite.
3: Voilà, alors que là, ouais. c'est vraiment alternance gâchette gauche, gâchette droite. On se lance dans des dans des manœuvres assez, euh, assez compliquées, périlleuses et parfois vouées à l'échec, ce qui est assez rigolo, mais c'est néanmoins que, voilà, comme je le disais, s'il n'y a pas ce côté frustrant, ce côté... Euh excessivement ridicule et volontairement ridicule des Octodad des compagnies. là c'est euh, oui, davantage on
0: n'est hein. pas sur le gameplay de contrôle direct de façon Surgeon Simulator ou, euh, ou Octodad non. On est, ou alors est... vraiment de manière très très light on va ouais. dire Mais
3: euh, ouais. le but là c'est avant tout euh, on n'est pas là pour, euh, pour rigoler ou trouver ça ridicule c'est est avant tout un jeu d'exploration en fait parce mm. que ces petites îles flottantes qui parsèment le monde il y a aussi des, quasiment des, des, des énormes îles qui, euh, que tu vas te mettre, à, que tu vas pouvoir explorer pour essayer de pour essayer de trouver des cristaux qui sont dispersés, qui sont cachés partout. Tu vas euh, rien que quand t'arrives à escalader finalement une paroi incroyable et que t'arrives tout en haut et que tu dis bon alors ce bourgeon, où c'est qu'il y a un bourgeon, où c'est que j'ai réussi à l'amener une petite île flottante. Tu regardes, tu repères ton environnement, tu profites du, du décor qui est en loupoli qui est vachement réussi. Euh, mmh. C'est un, c est c est tout très le joli, monde, ouais. tout le monde est, y a, et, et, et d'un seul tenant. Et, euh, et tu vois une distance de vue incroyable, même si finalement le monde est essentiellement vertical, mais euh, le, le, le temps passe, le jour où le soleil se lève, se couche, il y a des petits phénomènes euh, naturels qui se passent, et c'est vraiment un jeu contemplatif qui est euh, extrêmement... Euh, je m'attendais à trouver un truc un peu ridicule et euh, de rigolo, et en fait c'est un jeu avant tout euh, très poétique, et euh, j'ai trouvé ça très prenant, c'est assez court, ça se termine en deux heures et demie, mm -hmm. euh, mais euh, moi dès que je l'ai terminé, j'ai recommencé direct, et en fait tu peux ensuite... Euh, tu as 100 cristaux et 8 graines, je crois, à trouver, il faut explorer chaque... Chacun des petits polygones, chacun des petites îles. Il faut t'élancer dans le vide. Là, ça rappelle un peu Mario 64. Euh, déjà parce qu'on collecte des pièces et des, des étoiles et des trucs comme ça. Mais aussi parce que dans Mario 64, tu pouvais planer quand tu avais la casquette avec des ailes et tout. Tu faisais des... Je me rappelle que es, tu planais pendant 10 secondes. Mais c'était les 10 plus belles secondes du jeu. Tu disais c'est tout chaud sacré là. Fait sacré. Non, mais c'était 10 secondes magnifiques où tu disais j'ai 10 secondes pour planer. Je vais me fautrer dans, 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 dans 100 mètres. Mais pendant ces 10 secondes là, je vais kiffer à mort. Et là, tu, tu te lances déjà de. de à deux kilomètres de haut et tu planes sur une feuille magnifique et tu c'est beau et le, le ciel se couche le soleil se couche au loin et cette plante magnifique que t'as sculpté toi-même qui est là qui te... Oh, c'est beau, je sais pas quoi. Non, mais
0: d'accord, mais ju juste, juste là où tu... j'ai pas trop compris, tu parles que c'est un jeu d'escalade, mais c'est-à-dire...
3: T'escalade, c'est une grosse plante.
0: Il y a, y, a, y a quand même un, un gameplay lié à... Il y a des prises à trouver. Y a, ça tu se... peux
3: tout escalader. En fait, euh, tu dis, en appuyant sur la gâchette gauche, tu, 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 tu prends ce que tu as apporté de main gauche. En, en appuyant sur la gâchette droite, droite tu prends ce que tu as apporté de main droite. Et tu peux tout attraper, en fait. Et notamment, si tu attrapes euh, si attrape, une paroi, et qu'ensuite, avec ton joystick, tu montes pour choper... Euh, tu montes ta main pour choper euh, un peu plus tu... haut à la paroi, et tu grimpes comme ça, en fait. D'accord.
0: En fait, le, tu, tu contrôles les mains avec les joysticks et euh... Ouais, non, c'est moins exigeant de
3: ça. Tu veux juste, en fait, tu te concentres d'alterner les, les, les joysticks et tu grimpes un petit peu comme ça. Mais tu, 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 divises, tu, tu diriges ton robot qui est vraiment euh... On a l'impression qu'il est seulement bourré, je pense que c'est juste un, un robot. Il est beaucoup moins performant que les robots de Google, je ne sais pas si vous avez vu, les, les chiens, oui, euh, ouais. ce n'est pas les mêmes. Un... <rire> Ils font peur un peu. Là, c'est un robot qui n'est pas très précis, mais c'est. qui fait partie un petit peu de, un peu de son charme aussi.
0: D'accord, donc euh, il est dispo sur PC pour l'instant. PC hein.
3: seulement, je crois qu'il sera sur PC se, euh, uniquement, mais euh, j'espère qu'il va marcher sur PC parce que c'est un, euh, une expérience qui est très courte, qui a été développée par, par 8 types, je crois. Sur, euh, par euh, euh, Ubisoft Reflections, qui est un studio anglais d'Ubisoft. Mm. Euh, qui faisait des jeux de voiture avant Qui faisait des jeux de voiture, mais justement entre deux jeux de bagnoles, comme ils s'ennuient un peu, et comme dans tous les studios d'Ubisoft, entre deux énormes projets, je pense que tout le monde s'ennuie. Et il, les mecs, on sait qu'ils bossent sur plein de protos. Régulièrement, on sait que les protos sont annulés, ne donnent rien, mm. et celui-là donne quelque chose, il sort sur quelque chose. C'est pour ça que je pense que c'est moins un jeu marketé comme Shadow Flight et ouais. compagnie. Je pense que c'est vraiment destiné à être un peut -être proto. peut
2: eux-mêmes, l'ont pas vu arriver ouais, euh, ouais. à ce point-là. quoi.
3: Et en fait, le jeu, finalement, avec un gameplay extrêmement minimaliste d'escalade euh, approximative, il arrive finalement à donner une vraie expérience entre Mario 64 et Octodad qui est assez rigolote quoi. Non mais c'est rigolo parce que
0: c est, c est, on utilise beaucoup trop le mot rigolo d'ailleurs Surtout euh... moi euh... C'est mon deuxième prénom Non mais ce, que, ce qui est marrant c'est que euh, les, les deux premières incursions un hein, côté sur le, le style un peu indé c'était des jeux très axés narration hein, parce que c'était c'est mm -hmm. quand même un style indé fort euh, la, la narration les histoires mm -hmm. un peu, un peu sombres euh, ce genre de choses mais là on tombe sur le, le, le gameplay façon indé c'est ouais, assez de ce marrant a... de D'aller explorer. expérimental
3: euh, ouais.
0: ouais, non, mais c'est. Donc, euh, Grow Home, ça coûte pas très très cher, je crois. Ça coûte... ça coûte très peu cher, ça coûte 3 euros, je crois. D'accord. Peut-être 8. <rire> mais bon, ça coûte moins de 10. <rire> Peut-être même moins de 5. Enfin, les mathématiques, on y est complètement. <rire> Grow Home, donc sur, euh, sur PC et pas de sortie console. Euh, bah, je crois un, pas. Hein. Je crois C4. pas,
3: mais euh, coûte... ça coûte. Ça mais leur coûte quoi, raison, ouais. pas très cher à faire.
0: Donc, je pense qu'il. Donc. Il de cette, période, de cette période Nintendo 64, on retient forcément Ocarina of Time. Euh, C'est euh, le, euh, le monument des, des Zelda de, de, de cette époque. Mais il y a le petit frère qui est arrivé un peu plus tard, euh, qui, euh, qui a lui peut-être le droit à moins d'honneur que son aîné. Mais, euh, mais quand même, il, il a aujourd'hui les honneurs d'une réédition sur 3DS. Thank you. Euh, Major Mask, bien sûr, j'allais vous, vous sortir l'année, mais vu que je ne l'ai pas noté, je 2000. ne la connais pas. 2000. 2000, 2000, hein. 2000 voilà, donc le, le Zelda, le deuxième Zelda de la N64. Comment est-ce que vous avez... Euh repris contact avec ce Majora's Mask, Patrick euh,
4: bah C'est une très bonne question. Alors, je, je, avant de parler peut-être de la nouvelle version, je pense que ça serait intéressant de resituer un petit peu, peu l'affaire ouais. Majora's Mask, parce que c'est un cas particulier hein, dans, dans l'histoire de, de Zelda, ce jeu. Tu parlais de Ocarina of Time, il, est, il a été reconnu, je crois qu'il est de 98, comme un des joyaux de la Nintendo 64 tu évoquais tout à l'heure Mario 64 qui était le, le gros gros jeu de lancement le fer de lance il y a eu quelque part un deuxième gros pic de la console c'est Ocarina of Time qui explose complètement le, la formule euh, Legend of Zelda mais en gardant le bâti principal qu'on connaît, qui est régulier, traditionnel de la série qui marche, qui fait un carton monumental, qui relance la N64 bref, tout va bien deux ans après, je crois que dans des conditions de développement assez serrées, je crois que le, le Ocarina, ça a duré le, un an et demi, je crois. C'était voilà le développement de donc de Majora's Mask a été fait assez rapidement euh, dans des conditions assez différentes de, de donc de Ocarina of Time qui est le carton de l'époque sort ce jeu, alors moi je me rappelle très bien avoir vécu ce lancement en 2000 et c'était déjà, la configuration du lancement était, on faisait déjà un ovni c'est-à-dire qu'on était en 2000, euh, la PS2 sortait avec tout le, le vacarme que ça, pouvait, euh, que ça pouvait enclencher la Dreamcast donnait des coups de boule comme elle pouvait dans tous les sens pour euh, se maintenir à, à flot, etc. n 64 était, euh, bah, était en perte de vitesse était en difficulté face à, aux machines émergentes euh, la Gamecube était pas encore là, était pas, pas encore annoncée hein, je crois 2001, ouais. et ce jeu sort et euh, et alors là, oui, c'est un ovni. C'est un ovni parce que, euh, comme je disais pour moi, Legend of Zelda, il y a un bâti qui est le... Quasiment le même dans tous, les, dans tous les titres de la série. On connaît le, un personnage, une situation initiale, une exploration des lieux, une évolution du perso, euh, une acquisition de la géographie au fur et à mesure, acquisition de pouvoir, etc. Une évolution, hein. une maturité aussi du, du personnage principal. Tout ça se fait en général au cours de l'aventure. Et là, ce titre-là, et bah, et bah, il explose tout ça. C'est-à-dire qu'il remet complètement à plat euh, les, fondos, les fondamentaux de la, de la série. Bah, Est-ce qu que a... déjà, c'est une suite
0: alors c'est une, une suite, suite ouais. directe, direct.
4: ce qui est un cas de figure ouais. déjà assez, euh, assez rare dans la série. Il y avait Zelda 2 aussi avant, mais c'est le seul. C'est ouais, voilà. très très rare dans la série d'avoir un, voilà, une itération directe qui ouais. reprend les bases d'un précédent. Et puis qui, qui va complètement dans le sens inverse de, de la série et de, de ses fondamentaux, Donc, euh, en, en cassant complètement le, le bâti narratif de la série. Euh, on en a beaucoup parlé à l'époque, et c'est ce qui a fait aussi qu'il qu a, qu a eu plus de mal à convaincre les joueurs, je pense, parce qu'il a, il a des, il a des des Partis pris très différents. Alors, moi, pour moi, dans ma tête, il était euh, limite un. Qu il n'avait pas marché. En fait, c'est faux, parce que d'après ce que j'ai vu, je crois qu'il a dû vendre la moitié du, de ce qu'avait vendu Ocarina of Time, ce qui est loin d'être. Je crois qu'il a 3 millions. Je
2: crois que c'était. Ouais, euh... Ce qui est loin d'être ridicule. Enfin, Environ 3 millions. Ouais.
4: C'est loin d'être ridicule sur, voilà, sur N64. Donc ça il s'est plutôt bien vendu, mais c'est un jeu qui n'est pas facile d'accès, qui, 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 qui n'a pas la même prise en main qu'un qu qu Zelda traditionnel, où en général, on est pris par la main et on commence au jeu de façon naturelle. Là, c'est complètement brisé pour faire simple euh, on incarne un à Link qui est euh, donc qui dans la suite de, de l'histoire précédente of okay Time, ouais. oui. okay, time euh, commence euh, l'aventure donc sous les formes d'une peste mojo donc on a un début très ingrat dans l'aventure c'est qu'on est vraiment rejeté on n'est pas ce jeune aventurier avec le souffle épique qu'on a d'habitude qu qui nous porte au début d'un Zelda là non on est vraiment on est traité vraiment comme euh, avec je... clairement on nous parle vraiment euh, très mal au début du jeu on, on apprend et... déjà une forme d'humilité dès le début est sombre même, je trouve, quoi est, sombre et inquiétant. Il est inquiétants Il est, sombre, il est inquiétant. Sombre, hein. il est sombre, inquiétant et, est voilà. et surtout, il, il, il casse cette, cette logique temporelle du jeu avec cette possibilité de revivre. En fait, le jeu est structuré sur trois jours. Trois jours qu'on va revivre, qu'on va ressasser. Indéfiniment, Indéfiniment, exactement. Euh, et qu'on va euh, finalement apprendre à gérer, parce qu'on est dans un, une espèce de monde ouvert, quelque part, avec son, son, sa propre logique, ses personnages qui ont cette vie pendant trois jours, qui est prévue, qui est écrite, il y a des, des arcs narratifs qui sont là-dedans, en pâture, et, et on va apprendre, euh, pendant ces trois jours qu'on va revivre, qu'on va revivre, refaire, 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 en gardant quelques petites choses. C'est-à-dire qu'on ne repart pas complètement à zéro, mais presque. On perd son, son inventaire, on perd pas mal de choses euh, lorsqu'on revient au zéro. Et on va apprendre peu à peu à... À avancer, à, en fait, tout simplement, à, à, à dompter le monde. quoi. Dompter le monde, à bah, dompter la géométrie, la géographie pardon, de, de, des lieux, des personnages qui ont chacun une histoire, des choses qu'on va, qu va apprendre d'eux. On va savoir comment... Euh, euh, comment dire euh, Échanger avec eux, on va apprendre à mieux les connaître. On Et connaît évidemment. Leur, leur du temps aussi. Et oui, alors, exactement, en, en voyant comment, ce, ce, il y a tout un monde derrière ce, ce titre, c'est ça qui, qui est vraiment passionnant parce qu'on remet le nez dedans alors quand on, on, on replonge en 2015 dedans, bah, ce qui m'a frappé tout de suite c'est un titre complexe à prendre en main tout de suite c'est-à-dire qu'on n'est pas pris par la main comme en général dans un, dans un Zelda, alors, mais, il faut le dompter mais alors une fois qu'on commence à, à gratter qu'on commence à, à, à comprendre les codes et à explorer sur ce côté, sur cette dimension en plus du temps qui est, qui, qui est mm -hmm. quand même nouvelle hein, dans, la, dans la série avec une, mais qui, qui est moi, il m'a semblé vraiment en avance sur son temps, lorsqu'on pense que c'est un jeu de 2000, donc il est quasiment contemporain de, de Shenmue. C'est un des titres, un des rares titres à l'époque qui avait commencé à jouer avec le temps réel, mmh. les heures de fermeture des endroits. C'est-à-dire que tout n'est pas accessible selon qu'on est à telle heure du jour ou de la nuit. Voilà, Il y a un univers vraiment charnu, Alors, comme, comme vous disiez, on va, on va revenir là-dessus, mais un univers lugubre, inquiétant. Il enfin, y a vraiment une atmosphère... Euh... Très particulière. Et moi, je trouve que ce, ce mariage aujourd'hui, quand je le vois en 2015, je pense que je le vois avec un œil différent de celui que j'avais en 2000. Euh, alors, évidemment, on pense au film Un hein, jour sans fin, parce que, ouais. évidemment, c'est. Hein, en plus, le mur, pour le coup. En plus, oui. lui, justement, il n'y a, y a ma... pas les blagues sur les marmottes. Et moi, bah, euh... ça m'a fait penser un peu à un espèce de mélange entre le jour sans fin et le mélancolia de Lars von Trier avec ce, ce côté fin du monde. Euh, on était en 2000. Il faut se rappeler voilà qu'on était dans toute une époque de. de voilà, en de 2000, on voyait de... tout en noir. L'homme voilà. se voyait
2: foutu, tu vois. Il, il, il
4: voit tout en noir, même ses Zelda,
2: quoi. Et... Voilà. Alors,
0: alors
4: qu'en 2015, tout va bien. En 2015, tout va <rire> tellement mieux. Et oui, c'est vrai que tout va, tout va mieux aujourd'hui. En tout cas, voilà. Moi, j'ai une image un, comme un bijou noir dans la, dans la série. C'est un joyau alors, noir pour clairement. moi, sombre, qui est, qui est plus difficile d'accès, mais qui est d'une, richesse vraiment scotchante. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Bah,
2: c'est un, un Zelda qui est déjà beaucoup plus un univers beaucoup plus ramassé qu'Ocarina mm -hmm. of Time, c'est beaucoup mm -hmm. plus petit euh, sur tous les plans en fait. L'univers est plus compact, il y a uniquement 4 euh, donjons, alors que dans le général ils en mettent des, des pléiades entières euh, et surtout c'est un, un monde dans lequel on va vivre les 3 derniers jours avant la fin du monde et qu'on va essayer qu d'empêcher. On va essayer d'empêcher euh, <rire> la lune de s'écraser. Et en fait c'est un Zelda, un peu un Zelda euh, que moi je trouve laboratoire en fait. C'est-à-dire qu'on retrouve effectivement la structure des Zelda classiques qu'on va dire euh, donjon exploration ouverture de nouvelles zones et tout ça mais en même temps il y a quasiment la moitié du jeu qui se passe dans la ville principale ouais. qui est toute mmh. petite le hub, le hub le, principal, le hub ouais. principal mmh. mais qui est qui est une toute petite ville dans lesquelles chaque personnage ont une vie qui est minutée c'est à dire que mmh. du du de la première heure du premier jour jusqu'à la dernière heure du dernier jour ils vont chacun avoir un pattern qui sera qui sera toujours le même et dans lequel on va finir au début on ne prête pas attention à ça on Gilmore, vit, euh, parce que Gilmore, on essaie c'est ça on ouais. essaie juste de sortir de la ville on essaie juste d'aller voir les donjons de jouer à un Zelda finalement ouais. et en fait on se rend compte que non, ce qu'il faut l'essentiel du jeu, le, le point le plus intéressant finalement, c'est la ville et on finit par apprendre, j'en sais rien, ce que fait l'aubergiste la nuit, oui, euh, clair, ce hein. que va faire euh, j'en sais rien, il y a le, le recelleur du coin, pourquoi est-ce qu'il y a des, des amoureux qui ont été séparés par leurs parents tout ça et on finit par se rendre compte qu'il y a tout un tas d'histoires qui sont toutes un peu liées et qui donnent tout on va dire, une lecture différente de ce jeu. Et en fait donc ça, là on n'est même plus du tout dans le Zelda -à -dire ouais. on, peut, on peut passer <rire> la moitié du jeu sans jamais combattre juste à explorer un,
4: peu les, explorer un peu le monde et ça c'est complètement fascinant. Et je pense qu'il faut, à mon avis je pense qu'il faut avoir une curiosité de la géographie d'un jeu pour aimer celui-ci. Je pense qu'il faut aimer, euh, euh, voilà, s'approprier euh, la géographie, la, la temporalité du jeu, comme tu mmh. disais, avec les différents événements etc. Et je trouve que c'est un facteur qui est, qui, est, qui est vraiment particulier à ce titre, c'est mmh. qu'il faut être curieux enfin avoir envie d'explorer de, et, et d'ailleurs c'est amusant lorsqu'on se replonge, moi j'y avais pas joué depuis quelques années, c'est vrai qu'au début on a un peu perdu la géographie un peu tordue, le, début affreux, le hub ouais. et en fait il faut quelques heures de, 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 de prise en main et finalement on, on se retrouve chez soi dans ce hub et comme ouais. tu dis c'est là où on commence à prendre plaisir à, à repérer à, à retrouver ça. et finalement cette routine il y a le facteur qui passe et finalement ce qu'on ce qu'on qu qu évite en général la routine dans un jeu vidéo là ça devient ça, ça devient finalement une qualité c'est qu'on on s'agrippe ouais. à cette routine qui devient familière et qu'on transcende parce qu'on en fait un outil de gameplay ça ça,
2: ça c'est quand même euh, tu euh, vois euh, passer euh, le livreur un... de
4: dolé tu sais que tu déjà à la ah bourre bah... parce que tu dois aller chercher un mec qui va là, aller mais, faire mais, et, une et, transaction louche dans, un, dans un jardin c'est c'est culte de, de Bill Murray dans le jour sans fin qui connaît par cœur tout la ce qui se passe et finalement c'est vraiment et d'ailleurs c'est marrant qu'on en parle juste après Life is Strange parce que je trouve que on ne peut pas parler du même gameplay, mais pas vraiment. dans la, 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 la façon d'aborder le temps et euh, de, de, re, voilà, de, les, les actions, de les reprendre en main, de les refaire, il y a des choses. Je trouve qu'il y a des mmh. choses. Corentin Je n'y ai pas joué. <rire> en revanche, enfin, j'en ai, mais... ai parlé. J'ai joué,
3: joué à l'original, j'ai pas Après... joué au remake. Mais j'en ai parlé effectivement avec Sylvain. Qui, qui, en fait, moi j'avais un peu peur de me remettre là-dedans, parce que le jeu, j'avais le souvenir d'un d'un début un peu velu quand même et, euh, et d'ailleurs je l'ai jamais fini, je crois que c'est le seul Zelda quasiment que j'ai jamais fini. Il faut fini. vraiment
4: passer le début ouais, qui est pas et euh,
3: tu me disais qu'apparemment sur la version 3DS ils ont quand même vachement repensé, contrairement à la version Ocarina autant... of Time 3D qui était, un, qui était quasiment le même jeu mmh. là ils ont un peu rebossé le jeu quand même Là ouais. ils ont
2: vraiment profité de cette sortie sur 3DS et d'avoir 15 ans de recul pour refaire en grande partie enfin en grande partie non, pour refaire on va dire arrondir un peu tous les ongles. Ouais. Mmh. C'est à dire que le début on va être beaucoup plus guidé de temps en temps, on vous dit bon ben bah, voilà là vous avez fini tout ce que vous avez à faire en vie il n'y a plus rien à faire mais maintenant il faut attendre c'est dans trois jours que ça va se passer donc euh, en gros elle te dit voilà bah, tu vas maintenant tu vas aller parler avec les habitants avec le dans journal, trois jours que ça se passe le journal de bord, ouais. le, le, le journal de bord récupère, aussi qui, était, loin, qui hein. était difficile à avoir dans le premier jeu et sans lequel finalement on comprend pas le jeu parce qu'on n'a pas l'emploi du temps des gens ou quoi là on l'obtient automatiquement ouais. ils ouais. ont ils ont arrondi plein de plein de petits trucs comme ça ils ont revu un peu la, la géographie on va dire même de la ville mm -hmm. ils ont déplacé des commerçants pour que se tu sais soit plus aussi. facilement ils plus ont amélioré les sauvegardes ils ont vraiment celui-là ils l'ont ce jeu-là ils l'ont vraiment retravailler puis, on va dire au niveau du gameplay quoi on ouais. sent
4: que en, le jeu était sorti quand même sur une n64 à bout de souffle enfin qui elle était euh, boostée au ram Star pack et la BK avait du mal enfin voilà et le jeu est riche hein, on sent que voilà pour une n64 de l'époque il la poussait alors que là on sent que, voilà tout a été euh, même visuellement on trouve que enfin c'était c'est voilà, euh, visuellement, visuellement c'est bien et... travaillé.
0: Enfin, euh... Ah oui,
2: ils ont, ils ont vraiment bien, bien revu leur, leur texture. C'est beaucoup plus coloré, quoi, tout simplement. Euh, mmh. est, on n'est plus en 2000. Hein, on ouais. sait que la fin du <rire> monde ne s'est pas encore passé. <rire> et euh, donc là, c'est un peu plus joyeux, effectivement.
0: Et alors, alors ouais. cette, cette New 3DS, juste pour finir sur, euh, sur le, le sujet, parce que Zelda arrive euh, avec cette New 3DS, c'est-à-dire que c'est un jeu qui se sert... Ce euh, n'est pas obligatoire, mais mmh. c'est toujours sympathique d'avoir ce ministique droit mm -hmm. euh, mm. qui sert à, à bouger la à bouger la caméra et euh, et puis cette nouvelle 3D avec face enfin euh, head tracking euh, qui permet justement de bouger un petit peu la tête qui marche quand, euh, beaucoup mieux hein. ah, ouais. qui, ah, bah, qui, qui marche qui marche bah, c'est oui. oui, <rire> tout simplement ça hein, parce que moi j'ai en fait c'est ça, j'ai l'impression qu'à l'origine, ils n'avaient pas compris qu'une console portable, on la bougeait en jouant. En fait. C'est ce ça, qu -ce et surtout qu rendait, la 3DS elle...
4: qui a un système de, bah, de, de, de gestion de mouvement où ouais, on a pas ça. mal de joueurs. Mais... Zelda, on zoom, enfin, on vise en vue subjective. Avec l'arc euh... on vise en bougeant la Oui, console. Et puis,
0: mais même quand il n'y a, a pas de jeu qui se sert de, de, des fonctions gyroscopiques, on bouge tout le temps. En... Ouais. Dès en... qu'on bougeait de ouais. 2
2: mm, c'était foutu. Ouais. Là, ça marche. Mais... Elle marche tellement mieux cette 3D. Donc avec les deux petites caméras euh, de face, juste ouais. au-dessus de l'écran, qui où sont vos yeux et qui vont donc ajuster on va dire l'alignement des deux écrans euh, pour que bah, tout simplement pour que vous puissiez continuer à voir en 3D ça ça marche vraiment ouais. c'est la première fois je pense mmh. que je prends plaisir à jouer mmh. en 3D sur ma 3ds euh, grâce à cette console là il euh, y a aussi donc, ce second stick qu'ils ont ajouté mm. qui peut paraître complètement accessoire à qu'il sera, je pense, pour bon, au énormément, début, je l'ai cherché. Pour... Mais ouais,
3: c'est ça.
0: Donc... Dit... Moi, j'avais jamais vu la tête de la, ah, de ouais. la New 3DS et puis je l'ai ouvert et on m'avait dit il bah, y a le deuxième stick. Et, je vais... et moi, j'ai joué un peu avec, ah, la... merde. avec celle de la Redac.
3: J'y vais et je viens de percuter en vous entendant qu'il y avait un deuxième stick. Je l'ai pas vu en fait. Euh,
0: voilà, ouais, voilà. Ah, tu ouais. montres après là,
3: parce que, que je même pas
0: vu. J'ai joué 10 minutes. Non, ah ouais. mais on voit ça après. Il y a une texture un
4: peu de trackpad, comme on a Oui, d'accord. Oui, voilà,
0: c'est les trackpads des IBM. Euh, mm. Tu sais, des, des, des je
3: des ne vous ordinateurs...
0: crois pas, mais tant <rire> que je l'aurais pas vu, je ne vous croirais pas. Non, mais tu montreras ça. C'est le,
3: le petit bouton, bouton gris. En ah,
2: fait, ouais, c'est ouais. le petit ouais. bouton, bouton gris, on dirait, effectivement. Et voilà. Et euh, donc là, euh, mm -hmm. pour le coup, dans, euh, dans Majora's Mask, euh, j'ai trouvé ça très pratique. Il y, y avait des scènes horribles de, de, de course-poursuite, en fait, qui étaient quasiment impossibles dans le jeu original parce qu'il fallait recadrer la caméra tout le temps. Avec la gâchette, ouais. Avec la gâchette. Et qui là, avec le, le stick c'est des courses et poursuites qui viennent complètement triviales en fait ouais. parce que le mec du coup tu peux le suivre et tu plus besoin de juste avec les joysticks ça marche très très bien même pour ne serait-ce que la, la compréhension des donjons euh, ça, ça facilite énormément les choses quoi les donjons 3D, qui ouais. pouvaient avoir l'air qui sont beaucoup plus longs dans ce jeu là mm. et qui pouvaient avoir l'air très complexe parce qu'on n'arrivait pas vraiment à appréhender la carte ou quoi bah là c'est facile en fait il mm. suffit de bouger le stick et de regarder et tu te dis bah oui effectivement la porte elle est là donc euh, je sais pas il y a, y a un truc qui apporte un, un confort euh, au moins sur ce jeu-là, qui a l'air assez dingue. Sur Monster Hunter aussi, ça marche bien. Après, je sais pas si c'est rétro-compatible ou quoi. Je sais pas, ils ont annoncé ça
4: Si c'est rétro compatible. Est-ce est que, la... est que genre Ocarina ah, of Time,
2: ça marche aussi avec le stick non, je, crois marche, je, je
4: crois que ce sont les jeux qui étaient compatibles ah, oui, avec l'extension. Ouais, ouais. euh, oui, parce qu'il y avait l'extension. Il y avait l'extension, je crois. Okay, Resident
3: Evil et voilà. Ouais. Mmh. Voilà, Resident Evil. <rire> Resident Evil.
0: C'est tout. C'est ouais. bon, hein, déjà, déjà pas mal euh, Donc voilà Majora's Mask Petit retour euh, De la grande époque Des Zelda Des premiers Zelda 3D C'est le moment D'accueillir Monsieur Fall Monsieur Fall De TrickTrack.net Et
1: TrickTrack.tv Et sa chronique Jeux de société Bonjour Monsieur Fall Bonjour mon cher Erwan Cette semaine Je vous propose De vous laisser pousser les poils Grâce à Lougarou Pour une nuit Un jeu signé Ted Alspach Et Aki Isa C'est un jeu Pour 3 à 10 joueurs à partir de 8 ans Pour des parties de 10 à 15 minutes et c'était en français par Béziers Game. Alors quand on dit loup-garou, on pense à attirer ce lieu, le grand classique, ce jeu qui a remis au goût du jour un jeu de tradition orale, un grand classique du monde ludique et des tas d'auteurs se sont penchés sur ce système et ont proposé des alternatives plus ou moins heureuses, plus ou moins foireuses et loup-garou pour une nuit en est une et une plutôt bonne car il propose des changements spectaculaire puisqu'ils vous permettent de jouer à 3 joueurs, alors que les loups-garous du c'est à partir de 12-13 que le jeu devient intéressant. Donc là, de 3 à 10, vous pouvez jouer à loups-garous pour une nuit et il n'y a pas de meneur, tous les joueurs vont pouvoir jouer. Et il propose aussi une sensation différente car vous allez jouer en une seule nuit. Évidemment, une seule nuit, ça change tout puisque le jeu, du coup, dure 10 minutes environ. Je vous explique un petit peu les mécaniques, c'est à peu près la même chose que les loups-garous. Chaque joueur va recevoir un petit personnage, parfois loup garous parfois villageois. Et les villageois ont des pouvoirs spéciaux, des pouvoirs particuliers, ces pouvoirs sont, euh, vous allez le voir, différents des loups-garous de tiers -ce -lieux. puisque le truc, c'est que vous allez jouer en une seule nuit. Chaque joueur va prendre connaissance de son petit personnage, de son rôle, et une fois qu'il en a pris connaissance, il ne pourra plus le regarder, c'est important, car une fois que tout le monde a pris connaissance de son personnage, on ferme les yeux, et là on appelle les personnages les uns après les autres. Alors pour ce faire, je vous ai dit, il n'y a pas de meneur. Un des joueurs aura une fiche récapitulative des personnages en jeu. Lui, il va fermer ses yeux de manière habile en se les camouflant et cumulant, mais en quand même regardant euh, la ligne des personnages présents, on va les appeler les uns après les autres et on va prendre connaissance euh, de certaines informations euh, qui euh, est un loup-garou avec soi-même. Euh, quand on a des pouvoirs spéciaux comme la voyante, regardez un, un, une tuile adverse. Et, et c'est là que le vice entre en jeu. Il y a des personnages qui vont pouvoir échanger des tuiles entre elles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes loup-garou, Peut-être qu'à votre réveil, vous ne le saurez plus, mais vous ne le saurez pas non plus. En gros, donc, on appelle tous les personnages, tous les spéciaux pour sont appliqués, et on va se réveiller. Et là, on discute, on analyse. On échange des informations, on essaye de tirer des conclusions et il va falloir accuser un loup-garou. Si c'est effectivement un loup-garou qui est accusé, les villageois ont gagné. Si ce n'est pas un loup-garou, les loup-garous ont gagné et la partie est terminée. La mécanique là est totalement différente car c'est un jeu de pure analyse et de pur bluff. Il y a des tas d'indices qui vont être donnés en fonction de ce que disent les autres joueurs, en fonction de ce que vous savez. Il y a un vrai bluff puisque vous savez que des choses ont été échangées peut-être. Vous pouvez dire que vous avez échangé alors que pas avant. Enfin bref, ça change vraiment. Ça n'a rien à voir avec les loups garous du le. C'est assez intéressant et surtout, ça coûte à peu près. 14 ou 15 euros et ça vous permet de jouer à partir de 3 joueurs et je vous rappelle donc le nom Lugarou pour une nuit un jeu de TED Arspach et Aki Isa Okoui c'est un jeu pour 3 à 10 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une quinzaine de minutes édité par BZ Games c'est dans toutes les bonnes boutiques et comme le dit l'auteur asiatique qui est l'auteur premier de ce jeu c'est un hommage rendu au Lugarou de Terselieu et un bel hommage et moi mon cher Arwan je vous dis à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine Monsieur Fall Monsieur Fall de TrickTrack.net et tricktrack.tv les incontournables sites sur les jeux de plateau les jeux de société et tout ça tout ça tout ça euh... pas de minute culturelle oh ben bah non oh ouais. pas, toujours pas il faut il faut quand il faut reprendre le, le, le rythme ouais, c'est une question de rythme hein. voilà et on va reprendre le rythme vous, vous inquiétez pas un jour vous, vous... justement c'est pour que vous vous méfiez pas vous, vous méfiez pas et <rire> puis, un jour, un jour hop, ça, ça va soir. revenir la minute culturelle reviendra euh, je rappelle minute culturelle à gmail.com pour ceux qui qui veulent envoyer des questions envoyer pour, des questions, euh, s'il vous plaît, pour nos chroniqueurs. <rire> ouais, non mais il manquerait plus que ce soit moi qui les passe. Hein, faut pas déconner non plus. Euh, c'est le moment de revenir au temps du Far West euh, et euh, de des jeux de scrolling horizontal <rire> tir... C'est quoi les des, Ça s'appelle comment C'est des shooters, c'est des shoot and run des euh, machins. Uh, uh, oui, run and gun. Euh, run and gun. Run and uh, gun. Uh, bon, voilà, c'est ça. West and
4: des western gunners. De...
0: Gunman, Clive. De We'll Gunman Clive 2, on est sur de l'indé, on est sur ouais. des jeux console et toi tu aimes bien ça Patrick
4: Eh ben oui, alors évidemment euh, bon, attention, là j'informe euh, notre auditoire, <rire> nous sommes, là nous entrons dans une zone de die and retry, pure et dur euh, vraiment hardcore, donc il faut le savoir c'est vraiment du, du jeu euh, un peu old school, à la dure, avec un niveau de difficulté et puis vraiment une logique de die and retry on aime ou on n'aime pas, moi j'aime je, je, bien et euh, donc alors Gun, Gun, Gunman Clive, euh, pour faire euh, pour faire simple pourquoi, pourquoi j'ai accroché dessus bah, c'est simple hein. le pitch il, il m'a plu tout de suite bah, on parle d'un un univers de western avec un look euh, donc de, de, de crayonné vous, je sais pas si vous voyez le, le look de, le, le clip de Take On Me des années 80 qui était réalisé <rire> par ce, ce grand réalisateur c'est ouais, hein. important c'est important ce réalisateur Steve Barron qui a un peu disparu il avait fait Electric Dreams c'était quand même un grand il avait une voie toute tracée puis bon hein, il, a, il, a, il a un peu disparu ouais, des... j'abandonne le reste de l'émission mais bah, non, non mais c'est bah, pour situer un peu le rendu euh, si vous voyez ce clip emblématique Bien sûr, t'en bien sûr le euh, clip voilà, de R1, je vais Attends, pas, voilà, quoi. On s'est déjà affronté euh, autour de, de Non, tu ne vas pas Corentin Pas des... très bien. T'es trop oui, jeune. Es ah, trop on jeune. Va, ah, on jeune. va la chanter
2: non c'est ça <rire> il y a un karaoké, non, Je connais en fait. la chanson mais non, non mais le, le
4: clip. clip était voilà, il faut le voir, il faut absolument voir ce clip. Donc tout crayonné une action voilà, bref. Donc ce Gunman Clive, c'est une série. Donc c'est le premier était sorti sur 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 iOS, sur PC, je crois, sur 3DS il y a deux ans et puis là le deuxième vient d'arriver je le crois uniquement sur 3DS. Euh, et alors, ce qui est vraiment rigolo, donc c'est un jeu qui est fait par une personne. Un, il s'appelle Bertil Hordberg. C'est un Suédois et il fait le jeu tout seul. Donc, déjà ça, c'est assez impressionnant. Et euh, alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que bah, c'est donc c'est c'est vraiment du, du, euh, du jeu d'action à l'ancienne avec, euh, comme tu disais, euh, du scrolling horizontal. Euh, euh, très classique, euh, qui mixe pour moi plusieurs, un, plusieurs influences qui me parlent immédiatement, évidemment, parce que dedans, moi j'ai retrouvé un peu du Shinobi dans le, dans le gameplay, du Sunset Riders pour, pour l'ambiance, évidemment, hein, un grand classique de l'arcade et de l'Amiga Drive, il faut absolument mettre la main dessus si, si vous pouvez, et puis un petit peu de Rolling Thunder, ce, ce jeu d'action de, 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 plateforme où on, où on tirait pas mal aussi, et qui mélangeait les deux aspects. Donc ça, c'est plutôt, plutôt un pédigré intéressant euh, qu'on retrouve dans, dans ce jeu. Et euh, donc avec ce, moi ce que j'aime bien, c'est ce gameplay simple, et efficace, Patrick. J aime j aime je n'aime pas Le quand tu de... fais ça. Non, de... non, mais tu vois, il y, y a un moment où je me sens
0: inculte.
4: C'est, c'est. de quoi, quoi? Sur quoi? Sur art, ah, ah, Economy? Non, euh... les trois jeux, là, que tu viens de citer, j'en je, je, connais ah pas bon, un, quoi. Ah non, 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 ah, non, mais oui. tu as beaucoup de choses à, à connaître. Et je t'envie. Te, ah oui. euh, si tu vas découvrir demain Rolling Thunder, tu as, tu as, tu as énormément de chance. À Shinobi, quand même. Pardon, continue, je t'interromps. Shinobi, Shinobi. Oui, non, Shinobi, Shinobi mais bien sûr. Bon, oui, bon, quand même. En bon, gros, déconner. voilà, c'est du Shinobi western. Merci. Alors, le premier avait vraiment un look. C'est ce qui accrochait tout de suite quand on le lançait. Ce qu'il avait, ce look crayonné. Vraiment rigolo, limite monochrome. Euh, un vrai parti pris, mais surtout un gameplay qui était, qui était vraiment intéressant, donc avec deux boutons un bouton de saut, un bouton de tir, donc c'est simple efficace, ça marche plutôt bien, un niveau de difficulté qui était, euh, qui était intéressant, mais un jeu un peu, un peu trop court sur le premier, c'est ce qui avait été un peu, euh, un peu critiqué là sur le deuxième, donc ce développeur, parce qu'il est un peu tout seul à, à faire le jeu, il allait beaucoup plus loin euh, le premier donc reposait sur un vague scénario donc euh, bon, on peut pas dire que c'est ce qui nous importe le plus mais un vague scénario de western à peu près crédible, hein, il fallait sauver une, une donzelle en détresse et euh, je crois que c'est la fille du maire, etc. Je crois bon. que je l'ai vu, hein celui-là. Et, euh, et le deuxième, par contre, là, ça part, là on sent que c'est débridé complètement. C'est on fait un tour du monde. Alors, on a des, des, des endroits euh, complètement diversifiés. Et il euh, y a un niveau de difficulté qui est, qui, est bien, qui est bien qui est bien là, avec un vrai, donc, comme je disais, Dern and Retry. Il y a certaines séquences que j'ai fait 20, 25 fois. Donc, c'est vraiment à la dure. Moi, ce que j'apprécie, c'est que je ne suis pas pris en défaut par le gameplay. Je trouve que le gameplay tourne bien. Il n'y a pas de problème de, 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 de jouabilité. Et ça, c'est un truc que, que j'aime bien. Donc, ça, à ce niveau-là, ça marche bien. Et en jouant, ce qui est vraiment amusant, c'est qu'on on sent que c'est criblé de, de petits clins d'œil à, à plein de jeux mythiques. On a un gros clin d'œil à Tetris, hein, on manque de se faire écraser par des, par des blocs de Tetris. On pense à, 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 au Mario, euh, au Mario de, de la Game Boy, de la première, à des jeux comme le Batman de la première Game Boy, un bon petit jeu de plateforme qui était, qui était vraiment rigolo. Et on retrouve vraiment cet esprit. Alors c'est vrai qu'il y a ce look un peu Game Boy euh, euh, rigolo, crayonné, euh, vraiment sympa. Alors que là, il y a plus de couleurs sur le deuxième. Et ça part plus dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on a, on a plus de, de, de scènes qui coupent un petit peu le, 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 le déploiement du jeu. On a des, des scènes de, de comment dire, un peu la Space Harrier. Voilà, c'est bardé de clin d'œil. Donc c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est frais. Ça tourne bien. Et euh, voilà, il y, y, y a une bonne ambiance. Et enfin euh, voilà, moi, c'est un, un jeu que j'aime bien. Et là, je trouve que ce côté, euh, il a un côté quasiment cinémascope, le nouveau. Là, le, le deuxième, il, a, il est plus coloré. Il a, on, a, on a presque l'impression de voir de la celluloïde, de voir des, de la péloche à l'écran. Et ça tourne bien. Enfin, je trouve que c'est voilà, vraiment sympa. Et puis, j'ai envie de dire pour finir, dire comme on dit quand même dans un enfin, oui. jeu où à un moment on se retrouve à chevaucher un panda et un jeu où on chevauche un panda c'est quand même un peu cultissime il faut oui. voilà. un et puis dernière chose c'est le prix le prix qui est vraiment as pris ton émission là non, non pas du tout <rire> mais non mais je, je, je parle arrive, de, arrive, voilà, alors, le prix le prix de vente je crois que le le premier est à 2 euros le deuxième est à 3 euros donc on vous les, vous avez l'intégrale sous les 5 euros donc c'est voilà, oui. ça ça sent grand grand risque et c'est enfin moi j'aime bien voilà c'est marrant on va faire une
3: rétrospective un jour des deuxièmes deuxième épisodes qui nous amène à faire des tours du monde j'ai l'impression qu'à une époque c'était vachement à la mode genre les mix 2 tu faisais le tour du monde 2, tu Outrun, il y avait pas Hollywood. un Outrun aussi où on fait ouais, ouais,
0: thématique ouais. ah ouais, non c'est beau comme thématique j'ai ouais, c'est ouais. ah, un peu pointu j'en conviens mais euh, tu plein de jeux
3: comme oui, ça bah, où souvent euh, tu as
4: une thématique dans un premier puis après bah, finalement ta thématique tu l'as un peu pliée dans le premier Exactement, donc bah, qu'est-ce ouais. que je fais bah, bah, le tour du monde. voilà bah le on tour va du, bah, monde. Bah, du coup là, on fait voilà plein de des références
0: des trucs comme ça voilà c'est étudier la question moi j'attends un papier sur jv bah écoute il est en train de faire son plan là euh, et on va finir, on va finir aussi par euh, un autre indé cette fois-ci qui est en on appelle ça en un accès anticipé, en, en accès anticipé, c'est ça, je, je, early access, access, early access, Dans la grande le... mode du moment, mais au moins qui permet de découvrir des jeux un peu en avance. Et aujourd'hui, c'est Darkest Dungeon. Zeg. Alors, racontez-moi, racontez-moi. Alors, ce moi, j'y ai pas joué encore, je, je vais y jouer. Là, c'est une certitude. Euh, Qu'on regarde les images, on a l'impression donc d'un dungeon crawler euh, Tour psychologique. Partout. Non, ouais, c'est un peu ça. Ouais, ça. Yeah, voilà. C'est un
3: peu ça. C'est euh, un dungeon crawler, donc effectivement, où tu dois explorer une succession de donjons. Jusque-là, c'est relativement attendu, avec une équipe de 4 héros. Euh, sachant qu'entre chaque quête, tu reviens au village Pour faire le plein, pour augmenter les stats de tes persos Pour changer ton stuff, pour recruter des nouveaux mecs Parce qu'il y en a forcément qui vont mourir Et en général dans des conditions affreuses Et aussi, tu dois non seulement gérer la barre de vie de tes personnages Et chaque mort est, euh, est définitive Mais tu dois aussi gérer leur état psychologique ah. C'est-à-dire qu'ils ont une barre de stress Et quand ils arrivent à 100 ils commencent à devenir... Euh, c'est un truc aléatoire, ça peut être positif, ça peut être négatif, ils vont devenir... Soit ils vont être pris d'une grande envie de vengeance, soit ils vont devenir euh, masochistes.
2: Super, super abattus, ou euh, ouais. ça dépend. Y a plein ou alors jaloux,
3: par exemple, ils vont se mettre à insulter les, leurs partenaires qui ont tué des monstres, alors que c'est eux quoi. Enfin, ils auraient voulu les achever eux-mêmes. Enfin, bon, bref. Et... Donc euh, voilà, tu as cette petite dimension psychologique qui se rajoute par rapport, une, et, et, par rapport à une dimension de jeu de rôle classique où tu vas développer des skills mmh. et choper du stuff. Mais ce qui est intéressant, c'est ce, ce double concept donc de la mort permanente, les donjon crawlers, les roguelikes nous, nous y ont habitués. Mais aussi ce facteur psychologique, ce qui fait que tes personnages vont pas seulement progresser, mais aussi choper des tares, devenir, euh, devenir fous, euh, donc tu dois régulièrement leur faire lâcher la pression en allant boire des bières, en allant au bordel, tu peux aussi, ou les faire prier dans un genre différent... Et, euh, et, euh, et donc, j'adore ce côté-là dans, dans, dans ce genre de jeu. Ça me rappelle les jeux de figurines quand j'étais gamin de Games Workshop Shop, euh, genre mm -hmm. Mordheim ou ce genre de choses, mm -hmm. où tu développais des petites escouades qui devenaient non seulement, pas seulement un nom et des stats, mais aussi un personnage avec une psychologie même un peu caricaturale, bien sûr, mais qui se développe comme ça. Et donc, du coup, tu t'es d'autant plus attaché à eux quand ils meurent, ce qui malheureusement finira forcément par arriver. quoi Et il euh, y a un but, il y a une histoire, il y a un... Et ben alors, c'est la version Rally Access je vais dire ça comme si c'était une excuse pour justifier <rire> que j'étais pas arrivé au bout c'est pas vrai c'est juste que c'est très dur et en même temps c'est un peu le but du jeu c'est comme ouais. un jeu comme FTL tout ça dont on a parlé ici je crois oh, euh, plusieurs, plusieurs oui euh, <rire> qui, qui sont des jeux volontairement difficiles et dont rien que d'aller au bout c'est un vrai défi euh, mais je crois que tu as 5 donjons qui proposent chacun une, quasiment une infinité de quêtes en fait ouais. et dans lequel tu dois euh, Améliorer tes persos jusqu'à arriver, je crois, mais je suis pas arrivé <rire> jusqu'au dernier donjon. Et comme tu as dit, c'est un jeu en early access. C'est toujours délicat de parler des gens en early access parce que souvent, c'est juste une déclaration d'intention, il n'y a rien. Et les mecs vont dire, voilà, c'est un terrain vague et on va, un terrain vierge, on va rajouter des fonctions par-dessus. Là, le jeu, euh, aujourd'hui. Il devrait très bien si fini. Si tu le donnes à quelqu'un et qu'il n'y arrive pas au bout, enfin, euh, moi, je ne vois pas ce qui manque en, en, actuellement dans le jeu. Il
0: mais c'est aussi une, une autre tendance des early access, ouais, je trouve. C'est euh, les jeux finis, mais que ouais. le développeur, euh, il a peut-être envie de rajouter des trucs après il sait pas trop et tout ça et donc il dit early access je, je suis pas persuadé que ce soit une très belle stratégie je pense mais... que c'est
3: une façon de le faire bêta tester aussi ouais. euh, avant de le avant de dire ça y est il est officiellement sorti et mm. comme ça là t'envoies les communiqués de presse les médias en parlent ouais. et tu l'as fait bêta tester par euh, la moitié de tes joueurs avant ça quoi mais il euh, y a infinite factory moi que j'adore qui a un écoute coups de cœur aussi qui est sorti le mois dernier et qui est sorti comme ça le jeu est fini que je sais même pas pourquoi il sortent pas la version définitive
0: ah oui mais j'ai téléchargé il faut que je, je l'essaie c'est ce, ce truc où tu fais des objets euh, tu dois c'est euh, de...
3: encore plus génial ça <rire> ouais, ouais,
0: celui-là il est bon. encore
2: plus génial que moi
3: mais euh, voilà et euh, Darkest Dungeon euh, on, on dit jeu 1D early Access on a l'impression que ça a été un truc avec 3 pixels ça mais je trouve ça c'est super que ça fait penser à, à ce que à ce que, euh, à ce que Ubisoft a fait avec euh, avec le jeu les soldats, inco soldats inconnus c'est de, ouais. de la 2D euh, crayonnée vue, du côté, vue de côté très belle et en plus c'est de la 2D, tu regardes les captures d'écran, effectivement, tu vois de la 2D, euh, t'accroches ou pas au style, mais euh, en fait, en jeu, en fait, ça se passe, c'est en 3D en fait, l'action, il y a des mouvements de caméra, des machins qui donnent, qui donnent vraie, un vrai sentiment de profondeur, une vraie dynamique au combat, tu es devant ton combat où tu commences à taper, les... c'est des combats en tour par tour, Je sais que j'ai pas décrit les combats, mais mmh. c'est ouais. des combats en tour par tour avec 4 compétences par perso, c'est assez classique. Il a perso
2: 4 compétences euh... ouais.
3: Il y a, y a une petite subtilité, c'est qu'en fait, là, comme euh, les personnages sont, sont à la queue le le sur un plan en 2D, tu as les compétences qui peuvent être utilisées que quand tu es dans une certaine position du, du peloton et tu peux te taper seulement... Parce que seulement mais... une
2: certaine portée.
3: Ouais, voilà. Enfin bon, bref. Il y, y a un petit mmh. aspect stratégique unique qui est lié euh, au fait qu'ils soient en 2D, qui est assez intéressante et assez, assez riche et en même temps assez simple à prendre en main. Et en euh, plus graphiquement, moi je trouve ça vraiment hyper présent Enfin hyper, ça marche vachement bien. Sylvain tu...
2: pas, Je trouve pas ça très simple à prendre en main. Je pense que le début, euh, le, le tout début, vra vraiment le, les premières 20 minutes sont oui, oui. très compliquées parce qu'on ne comprend rien. En ça
3: fait. a l'air compliqué en euh, fait.
2: Le truc c'est que c'est peut-être pour ça que c'est un early access, c'est peut-être que parce que aussi le, on va le dire, tuto, le, le, tout l'aspect tuto prise en main pour l'instant, c'est assez, assez nébuleux en fait. On débarque, on a une, une poignée de mecs, on ne sait pas trop dans quel donjon il faut les envoyer, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire comme quête dans ces donjons-là. Quand on revient en ville, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire pour avant de repartir en mission ou quoi, c'était mais une fois qu'on a compris par contre, on est vraiment euh, une fois que tu as compris la, la mécanique de folie de tes personnages ou quoi, il y a des fois, tu sais que ton mec, tu pourrais, avant de le renvoyer en mission, tu pourrais peut-être euh, justement l'envoyer au bar, histoire euh, qu'il qui, qui lâche un peu son stress ou quoi, mais tu te dis, s'il faut ce mec-là, mon paladin, je vais l'envoyer au combat, il va tomber sur un mort-vivant, il va complètement perdre la, la tête, et il va devenir, j'en sait rien, une espèce de demi du combat, tu vois. Il y a, 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 a euh... C'est ça, il y, y a un peu cet aspect. Espèce... que finalement,
0: il définit déprimé et il ne fait plus rien. C'est ouais, ça, ça. <rire> il, peut, il peut
2: aussi devenir, il peut devenir super peureux et finalement refuser de taper à chaque fois. Il passe y a du management bah, Il ouais,
4: ouais, ouais. y,
3: y a une grosse part de management Une grosse part de, de hasard aussi Mais c'est affreux ce que tu dis Parce que tu dis que c'est difficile à prendre en main Et j'ai peur que ça fasse peur aux gens Alors que, là, que quand je te fais essayer le jeu je me rappelle, au bout de 10 minutes. Mais tu sais, parce que tu étais sais... derrière
2: moi et que tu me disais clic clac,
3: <rire> Au bout de 10 minutes, tu disais c'est nul, je me fais chier. Et au bout de 11 minutes, tu as dit c'est vachement bien. peut donc, faut, que tu passes, <rire> faut vraiment insister 10 minutes. Si, voilà, si jamais vous téléchargez 11... le jeu, appelez
2: Corentin, il viendra chez vous. <rire> 10 minutes, il vous explique le non, jeu, on c'est super.
0: C'est pas 3 heures d'apprentissage. Euh, non. Voilà. non, non, c'est vrai. Il faut juste atteindre la 11 e minute. Ça aurait pu voilà. s'appeler bah, comme ça le jeu, c'est un beau nom en plus. C'est la 11 e heure, mais. C'est fini. Donc, c'est combien en Early Access euh... Aucune idée. Aucune idée. Bah, écoute, je sais mal. possiblement une petite vingtaine d'euros. Bah, c'est vrai Ne me croyez pas là-dessus, <rire> parce que je <rire> sais rien. La, la, la mésinformation. Darkest Dungeon en Early Access actuellement, je suppose, sur Steam. <rire> euh, donc, c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Sylvain
2: euh bah quand je ne joue pas en ce moment je fais pas grand chose parce que je cherche un appartement c'est <rire> <rire> <Ouais, rire> un, un véritable périple. Non si j'ai j'ai regardé euh. Ouais, ouais, ouais bien Saint Denis, c'est bien Saint Denis. Franchement, c'est cool. <rire> On verra ça. Et, euh, <rire> donc là, j'ai regardé récemment une série qui est sortie en 2013, qui s'appelle Utopia, euh, série euh, série britannique. Oh, c'est bien. Euh, série britannique en On deux en saisons. On a parlé ici. Ah, bon, bah... Non, non, mais vas-y, euh, bah... il faut revenir,
0: il faut revenir. J'ai pas vu la deuxième saison. Elle est bien la deuxième saison. La
2: deuxième saison est très bien. C'est la dernière. Elle ouais. clôt, elle l'histoire. Donc deux saisons de 5 ou 6 épisodes chacune, je crois. exceptionnelle euh, Ouais. C Exceptionnel. donc euh, l'histoire de une poignée de une poignée de gens qui mettent la main sur le tome 2 d'une bande dessinée qui est plus moins prophétique et euh, donc ils vont qui, se auraient retrouver... avoir de ça, qui auraient jamais dû avoir de tome 2 et des gens qui vont se retrouver mystérieusement pourchassés par une organisation secrète appelée le network c'est extrêmement c'est extrêmement bien joué euh, les plans sont les plans sont dingues je sais pas la est, photo est... est
0: dingue et surtout ce qui est fou c'est que ce premier le premier épisode est compris c'est un épisode de taré et ah ouais. le, le, moi le truc que je me suis dit à la fin de cet épisode c'est ça va jamais durer six épisodes ils ouais. vont jamais réussir à durer et ça tient et ça tient et ils font tenir le truc en tout cas la première saison est exceptionnelle la, la saison de marche très très bien aussi. Cool Corentin, allez tiens j'aurais pu passer Patrick mais tiens Corentin Alors moi j'ai regardé une série dont vous
3: avez probablement entendu parler parce que tout le monde en parle depuis deux jours maintenant c'est le spin-off de ah. Breaking Bad qui s'appelle Better Call Saul qui est donc Saul Goodman étant l'avocat dans Breaking Bad, si vous avez vu la série mmh. vous voyez le personnage. Euh, donc là c'est un spin-off qui, les deux premiers épisodes sont sortis, d'autres vont sortir encore au rythme d'un par semaine et donc qui prend pour euh, héros Saul Goodman qui euh, bon j'en dis pas plus mais euh, sur le scénario et euh, sur les années avant en fait euh, mmh. ça commence une demi-douzaine d'années avant Breaking Bad et c'est un, euh, un peu Saul Goodman Origins c'est à dire qu'on voit un peu comment il est arrivé euh, il commence tout en bas de l'échelle des avocats dans Breaking Bad il est pas très haut non plus mais en fait ouais. on voit quand même comment il est arrivé à cette position là et, euh, bah, comme Breaking Bad, c'est quand même super bien foutu, c'est super prenant, même si le personnage n'a peut-être pas le charisme de, de, des personnages de Breaking Bad. Moi, je sais ouais. que Breaking Bad, c'est une série qui m'était très mal à l'aise, et dans. Et alors que Saul Goodman, c'était le seul, en fait, finalement, auquel j'arrivais à me raccrocher. <rire> c'est le ce personnage, ce personnage, je vais pas dire positif, parce qu'il est complètement véreux, mais en tout cas, pas complètement négatif. Ouais, ouais. Et donc, je suis très content de voir ce personnage-là, qui était assez secondaire, mis en avant. Je trouve que ça marche très bien. Euh, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est. Euh, le côté fan service genre euh, clin d'œil, clin d'oeil, regarde on fait venir un personnage secondaire euh, de la série Breaking Bad rien que dans le pilote, il y a déjà deux personnages qui viennent faire des caméos Alors, il y en a un, je pense c'est vraiment un caméo, je pense qu'il y en a un deuxième qui est plus amené à se développer mais euh, en fait j'aimerais bien que la série existe par elle-même et j'espère qu'ils vont
0: pas trop essayer de raccrocher ça en multipliant les clins d'œil et les coups de coude euh, aux fans de Breaking Bad Ouais mais en même temps Breaking Bad c'est tellement un monument que tu peux peut-être pas t'empêcher, mais bon, bref il faut que je regarde ces deux épisodes, d'ailleurs. « Better Call Saul euh, ». Disponible sur Netflix en... En français, sous-titré. Il y a, il y a toutes, les...
4: toutes les saisons sur Netflix ou... Ah, mais pour l'instant, il y a que deux épisodes. Ouais. Non, mais genre je... de « Breaking Bad ».« Breaking Bad », oui, il oui, oui, ouais, oui, y a, oui, oui, a l'intégrale. Ouais, 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 Patrick ah, Moi aussi, je suis très branché euh, série à la mode en ce moment. Moi, je me suis replongé dans Le Sein avec Roger Moore, une série oh, que, je... Eh oui, que je ne connaissais pas parfaitement. J'avoue, j'avoue, autant Amicalement Vôtre, Bond et tout ça, je connais bien. Autant Le Sein, j'avoue que je me suis replongé en quelques coffrets. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on retrouve donc Moore dans une période pré-Amicalement Vôtre et pré-James Bond. Mais il, joue déjà, il joue déjà le personnage. Et En plus, il est doublé par le, le grand Claude Bertrand. Donc, on a vraiment l'impression de voir un, une histoire de Bond où il va... Euh, en plus ce sont des enquêtes complètement, euh, complètement barrées je, je suis tombé sur un épisode où il enquêtait sur la, la créature du Loch Ness donc on sait voilà c'est James Bond dans des, dans des histoires assez intéressantes et puis j'ai un peu tendance à gratter en général voilà. Alors, donc heureusement je, je, je suis sur le sein donc j'essaie de voir un petit peu les différentes adaptations qu'il y a pu avoir j'ai pas encore eu la force de voir le Valkyrie ah, meurt. Ouais. meurt j'ai pas eu la force pour ouais. je sais qu'il existe il est co je... par contre j'ai déniché je l'ai pas encore vu j'ai reçu la galette euh, pas plus tard qu'hier d'un film le sein français avec Jean Marais dans le rôle de titre, je ne l'ai pas encore vu j'attends d'être prêt, je, je, je veux ouais. voir en tout cas je, je suis intrigué et je place beaucoup d'espoir dedans parce que j'aime beaucoup ne, Jean Marais ne rush pas, j'attends, je vais non, déjà non, finir bah, tous les épisodes que j'ai avec Mour et puis euh, et je vous tiendrai informé bien évidemment n'hésite pas, euh, pas,
0: on est prêt à t'écouter hein. et, ben, et moi ça me soulage de venir en parler aussi, merci <rire> et moi aussi je suis hyper dans les séries en ce moment parce que je viens de commencer la diffusion sur France 3 de la saison 2 des Lapins Crétins figurez-vous oui bon bah voilà vaste programme mais là t'es
4: monté un peu en âge on sent que non pas tellement c'est bien
0: c'est bien. mais mon fils est absolument fanasse ce qui fait que j'ai dû voir environ 5 fois chaque épisode chacun des 75 épisodes de la saison 1 des Lapins Crétins quand même il faut bien savoir alors je dis le chiffre à peu près la semaine prochaine
2: un quiz spécial dans Silence on joue sur les Lapins Crétins ah mais alors
0: sur la série lapac crétin, je suis incollable, il hein, n'y a aucun souci. Et donc là, événement, événement à la maison, la saison 2 vient de commencer, alors lui, il s'en fout parce que euh, mon fils, euh, c'est la huitième fois, euh, crête... euh, fois... le faire revoir
4: peut-être, La huitième
0: fois, l'histoire du lapin crétin et de la vache, euh, ça ne le gêne pas du tout, mais moi, bon, à force, euh, qu'il y ait une oui, saison oui, okay. 2, c'est pas... Merci la mal. saison 2. Il y en a un, un qui était
4: énorme avec les escalators dans un, un mall, je sais pas si tu ah bah il y, y,
0: y en a au moins 8 dans les escalators. Avec parce qu'il y en a un, euh, un que j'avais vu,
4: mais qui était vraiment qui énorme. Si
0: dit très sérieusement, la série Les Lapins Crétins est très très bonne. Enfin, il y a des mmh. très très bons épisodes. Et ceux que j'ai euh,
4: vus étaient vraiment marrant. Bon, euh,
0: bon évidemment, c'est plus orienté gamin. Normalement, c'est pas trop de son âge, il comprend rien, mais il adore Les Lapins Crétins, donc euh, voilà. Bref, euh, <rire> je ne vais pas m'éterniser non plus là-dessus, <rire> mais voilà, ça fait plaisir. Y a, y a, là, il y a six épisodes que vous pouvez voir en replay hein, sur le, le plus.fr. Je n'y manquerai pas. Voilà. Et donc, c'est fini pour cette semaine. Nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même à la Technique. C'était Marc Quattro. Ciao.